Daniele.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti, siamo all'episodio 111.3 No, 113 Ce la farò a dirlo, stavo leggendo un numero alla volta E non mi donavano i conti Allora, abbiamo subito un po' di link Ma prima voglio ringraziare Luca Che è diventato il terzo Patreon di questo podcast Quindi... Grazie, lo, anche perché vi ha scritto, poi l'ho fatto caricata pure la foto dicendo no, eh, lui mi ha detto no perché il podcast lo fa morire da ridere, eh, onestamente vi domando cosa faccia ridere, però eh, ognuno è il suo, se fa ridere sono contento perché va bene, assolutamente, anzi cerco sempre di farlo un po' più rilassato di quello che dovrebbe essere tutta questa roba tecnica perché secondo me basta con le formalità su tante cose quindi sicuramente una, su quello <ride> ho capo libero, ecco, mettiamola così. Proseguendo invece subito sul resto delle cose, mi sono traslocato, si dice in italiano, dalla scorsa settimana, quindi un attimo di assestamento e quindi non ho tantissimi link, solo una quarantina per questa settimana, quindi vediamo subito di spararceli uno dopo l'altro. Il primissimo è un tweet che ci informa che un altro layoff, ovvero un'altra ondata di licenziamenti, Stavolta riguarda Digital Ocean, che è diciamo un rivenditore di VPS, di macchine di server online, che è molto famoso, principalmente perché negli scorsi anni ha acquisito moltissimi siti di... che avevano un certo traffico, che scrivevano tutorial e quant'altro, e che stanno inglobando poi tutto questo contenuto per far eh, trovare di più il loro sito con tutte queste guide, no? E, e quindi è diventato molto popolare sempre di più perché hanno acquisito proprio Dominico tutto il parco di, io dico parco persone, parco di scrittori, tech creator e che hanno licenziato in blocco adesso e questo tweet l'ho messo perché spiega moltissimo come funziona ovvero loro dicono che eh, Digitalocia hanno avuto un incremento del 34% degli introiti e hanno potuto ricomprare 500 milioni di azioni di stock, non sono di azioni e quindi l'anno prima ne avevano già comprati 600 milioni, quindi diciamo che in due anni hanno comprato oltre un, un miliardo di azioni. E quindi questo tweet prosegue perché questo è un X dipendente. Dicean dice che quando costano circa 200 dipendenti che sono stati licenziati annualmente si parla di, 600, di 60 milioni. Quindi non è una cifra impossibile questa cifra, però qui c'è spiegato anche meglio perché spiega che il free cash flow, ovvero il numero di soldi che circolano, che vengono fatti di introiti in più, eh, non crescevano abbastanza come introiti e quindi non c'era più il profitto di una volta e quindi eh, hanno deciso di fare questo licenziamento in blocco proprio per poter permettere di avere dei numeri migliori da questo punto di vista. Almeno questa è una spiegazione da di fuori. Ho oh, poi un po' di progettini di Pi- su GitHub, no Python. Il primissimo è figo, anche se è tutto in JavaScript, che praticamente è pensato per Node.js, che predi- sfrutta l'intelligenza artificiale per generare il 90% di code coverage con i test integration test in un'ora. Praticamente data la code base in Node.js, in automatico lì... Eh, tracciando tutte le richieste che avvengono lato REST possiamo dire e lui poi sviluppa in automatico scrive in automatico tutti i test per fare la verifica di questi dati secondo me è una bellissima cosa è una genialata sicuramente permette di fare molto prima anche perché questo si basa sui tuoi dati di input e quindi se poi ci aggiungiamo un po' di fazzi e altre cose sicuramente snellisce moltissime pratiche da questo punto di vista Quest'altro che io ho cercato subito alternative scritte in altri linguaggi si chiama 
AI Commits eh, di nuovo in JavaScript è uno strumento di comando che scrive in automatico il commit in base al codice che tu stai committando sfruttando in questo caso OpenAI ne ho visto sono dei progetti simili che è scritto in Go che è scritto in Rapi però questo da, è il più completo da come funzionalità gli altri però che ho visto sono tutti recenti dello stesso periodo di questo quindi sicuramente ci sarà un'evoluzione e per me ad oggi che non ho mai utilizzato prima persona cioè GPT, tutta questa roba qui avere un'intelligenza artificiale che ti scrive commit e ti fa anche test sicuramente me li fa apprezzare molto di più dell'autocompletamento per dire come funzionalità ecco per me è molto più pratica e di primo pelo possiamo dire di prima funzionalità la questione poi c'è questo progetto che invece era simpatico perché hanno preso Tony Hawk, Hawk, Tony Hawk Underground 2 che era un videogioco per console e praticamente partendo da un reverse engineering della versione della PSP hanno scoperto altri cheat code, cheat code che non erano mai stati pubblicati. Praticamente hanno analizzato il codice, hanno scoperto che questi cheat code erano convertiti in hash, quindi erano già stati potremmo dire criptati e hanno fatto un programma di brute force per trovarli, per trovare lo stesso hash e quindi questo l'ha scritto Rust perché ha detto che Python era troppo lento a fare tutte oltre 100.000 tentativi per ogni cosa e quindi ha trovato altri cheat code per le varie implementazioni PlayStation 2, PSP, Xbox e Gamecube partendo agli hash presenti in tutte queste edizioni che permettono ovviamente nel gioco di sbloccare cose diverse che non erano documentate oppure una cosa era solo disponibile in una console e viceversa poi c'è questa che ero molto tentato di dare il titolo alla puntata però è un argomento molto scottante nel senso che CoreJS che io non conoscevo è alla base di moltissimi progetti javascript perché praticamente è una polyfill per chi non sa cosa sono le polyfill in ambito di programmazione è quello strato di codice che ti permette di avere un'uniformità nei vari ambienti mi spiego ancora meglio mettiamo caso che io voglio fare la moltiplicazione no la moltiplicazione non volessi fare la radice quadrata di un numero, ma sul sito internet, anzi no, il sito internet, il browser, in questo caso se parliamo di JavaScript, non ha la funzionalità della radice quadrata perché non è aggiornato. Però io sviluppatore utilizzo l'ultima funzionalità, quindi se io voglio che il mio codice funzioni anche su browser datati, devo mettere queste polyfill, queste eh, strati di codice librerie che mi permettono di mettere tutte quelle funzionalità base che rilevano automatico se il browser le supporta o meno e le mette a disposizione in modo tale che per me lato codice non ci siano differenze se è un browser vecchio o nuovo ebbene le polyfill fanno questo lavoro di uniformità e potete immaginare un ambito browser dove javascript si evolve in continuazione e dove ci sono differenze potremmo dire seppur minimali tra browser differenti più che altro engine che sono alla fine sempre gli stessi però ci si trova a un certo punto che delle funzionalità sono mancanti quindi ci si trova proprio a dover dire ogni volta dover inventare la ruota perché questa cosa non c'è quindi CoreJS praticamente è questo è un sistema per avere una polyfill disponibile lato javascript per rendere diciamo il codice uguale un po' ovunque e questo sviluppatore che è russo, quindi qui si aggiungono poi queste altre cose, detto io ci sto lavorando da 4 anni oramai a tempo pieno, però non ho mai ricevuto abbastanza donazioni per potermi permettere di lavorare a questo. E siccome ho utilizzato tantissime aziende, perché ha preso, ha fatto un programma che uno scriptino prende in automatico tutti i siti tipo di, della top, te, top di Alexa, verificando se sfruttavano il suo progetto, è saltato fuori tipo Amazon... Yahoo, Microsoft eccetera lo utilizzano ma nessuno di questi contribuisce né di codice né finanziariamente e questo che è una cosa di cui abbiamo già parlato in passato no? di queste aziende che sfruttano queste componenti ma non contribuiscono per niente 
E quindi lui parte da tutto questo lamento, lamentazione di come nessuno lo contribuisce di questi eppure lui ci spende un sacco di soldi di tempo perché lui lo fa a tempo pieno perché non è un progetto semplice e nessuno lo contribuisce e da anni pure lui ne parla nel senso che è, su- è pure vittima di meme che lo prendono in giro come progetto perché continua a chiedere soldi a destra e manca per portare avanti lo sviluppo io tutto questo poi si aggiunge il fatto che lui vive in Russia e qualche anno fa è stato arrestato perché in un incidente uh, ha investito delle persone, una è morta e non c'è stata la causa da quello che dice lui e non si è potuto permettere un buon avvocato e quindi lui si è, dove, si è ritrovato a pagare tutti i danni per l'incidente anche se non era colpevole. Ovviamente questa è la sua storia, eh. poi fate tutte le vostre valutazioni, si parla di 80.000 dollari con il cambio attuale e più... Quello per l'avvocato che ha dovuto prendere E lui non se li poteva permettere Tutto questo lui ha dovuto passare poi circa Oltre 8 mesi in carcere Che possiamo par- immaginarci come sono la qualità delle carceri In Russia Infatti lui non ne vuole parlare granché E quindi tutto questo insieme gli ha fatto girare un po' le palle E io lo ritengo altamente comprensibile Anche perché poi parla pure un attimo della guerra Russo-Ucraina E lui dice che sono entrambi due mali e non si addentra in più nei dettagli perché ha scritto tutto questo lungo post e possiamo immaginare entrambi i motivi per cui l'ha potuto scrivere sia perché lo controlla, siamo in Russia, eccetera quindi c'è stato un po' di, uh, di problematiche, possiamo dire, anche etiche no? da questo punto di vista per chi vuole contribuire a questo progetto perché ci si trova a parlare con un russo poi, via di nuovo, ognuno la può vedere come vuole fatto sta che questo, già a prescindere da prima della guerra non riceveva nessun contributo e che nessun altro progetto vuole mantenerlo perché è un lavoro troppo grande quello che fa questo sviluppatore che hanno provato a convincere quelli di Babel ma hanno detto noi non abbiamo abbastanza risorse per poterlo seguire poi ha parlato di vari servizi che hanno smesso di partecipare nelle donazioni perché lui è russo quindi ha creato proprio un problema finanziario possiamo dire e quindi prosegue tutta questa spiegazione quindi eh, il fatto che poi secondo me sono due fattori ovviamente di nuovo le aziende che non contribuiscono finanziariamente a questo progetto ma il fatto che è diventato un meme perché lui da anni ha messo avviso e qua d'altro di contribuire finanziariamente al progetto ma nessuno solo cagazzi lo prendono letteralmente in giro secondo me questo è completamente sbagliato anche perché ci sono poi screenshot di, di post di meme in questo qui che proprio prendono in giro fatto che continua a chiedere soldi e quindi lui è arrivato alla fine e ha detto adesso io lo chiudo non ci saranno più aggiornamenti gratuiti soltanto chi pagherà la versione premium a meno che non ci saranno di nuovo delle donazioni che mi permettano di proseguire come si deve e ha messo tutti i dettagli che già c'erano no? di patreon e quant'altro è saltato fuori che ha messo pure quello per i bitcoin e pam bitcoin è arrivato qualcuno che gli ha donato un bitcoin intero che significa ad oggi con il cambio tipo 22.000 dollari pam tutti insieme quindi ecco, lascia a voi tutti i dubbi e riflessioni sull'argomento da questo punto di vista. C'è poi il ticket su GitHub di tutti i commenti, perché lui ha fatto un post proprio lungo con un file markdown su GitHub. E ha detto, tutti i vostri commenti scriveteli qui su un ticket. E quindi potete vedere le risposte che hanno superato le 700, se uno sia in inglese che in russo. E quindi... C'è tutto un po', secondo me, il problema della frustrazione è che l'open source si deve pagare in un modo o nell'altro, cosa che spesso ci si dimentica. Cambiando completamente argomento, questa era bellissima, vero? Cookie PL Monster, che 
Io lo seguo su Twitter perché è un matto È uno che lavora sui porting dei videogiochi E spesso fa le sue cosiddette silent patch Che permette di prendere vecchi videogiochi e renderli funzionali HD E, mo- e compatibili con le ultime cose Sui computer moderni Fa delle patch proprio gigantesche ci- E lui twitta I temporali è quello che scopre dei videogiochi Tipo ne ha fatto Il più recente è stato quello di Colin McCrarelli Credo 2 Perché era l'anniversario L'ha reso compatibile con l'HD Ha corretto debug Tra varie lingue eccetera Ha fatto un- un'analisi tra le varie edizioni dello stesso gioco E ha fatto questo mh, Tweet di questa parre Questa del videogioco a me Io l'ho tradotto in italiano Ovvero Open Roller Coaster Tycoon 2 Che a me piace come ha fatto eccetera Anche se non sono un grande appassionato delle montagne russe Perché ha fatto con una parra questa singola Ha chiuso 50 ticket con un colpo solo Esatto Quindi era notizzato ecco Con una parra parra questa corregge 50 ticket con una botta Praticamente Cosa ha fatto? Beh ha corretto un problema nel salvataggio dei file Quando viene utilizzato una lingua In questo caso il polacco che poteva far crashare il videogioco di conseguenza se veniva utilizzato in altri punti E questo, lui, io ho dato un'occhiata a tutti questi ticket menzionati Riguarda anche altre lingue Lui spesso ci, si occupa anche di questo Fa patch apposta per certi videogiochi che hanno dei problemi nel salvataggio dei dati Su computer che non, sono, non hanno solo i caratteri latini Quindi possono generare dei problemi Lui spesso li twitta, no? Anche questo videogioco ha dei problemi, bla 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 Ed ecco la patch che corregge e ti permette di fare il salvataggio senza problemi e quindi è stata bellissima perché <ride> con colpo solo erano corretti tutti che riguardavano tutti lo stesso crash E così con una botta sola Poi c'è questo ticket di VLC che a me mi riguarda Che io ho risper- sperimentato un po' di tempo Ma dopo il FOSDEM mi sono detto quasi quasi adesso io apro ticket Perché mi capita in continuazione ancora adesso Praticamente su VLC per Android Se stai con le cuffie e premi il pulsatino delle cuffie per mettere in pausa E poi lo fai ripartire, non riparte Oppure metti in pausa premendo da schermo e non riparte Se invece hai l'app aperta quindi lo puoi fare Se lo fai da notifiche certe volte ti permette di ripartire oppure no Praticamente si svuota la playlist dei brani come lo metti in pausa Questo è un bug e un altro l'aveva segnalato proprio qualche giorno fa lo stesso problema Quindi mi sono agganciato a questo ticket e ho dato pure i miei dettagli su questa situazione Quindi se anche voi su VLC per Android avete lo stesso problema Adesso c'ho ticket Quindi se facciamo forse un po' di pressione lo risolvono Poi questa puntata ha molta roba su ChatGPT e Bing E io volevo evitare Cerco a me i titoli clickbait non mi piacciono Anche se effettivamente guardando le statistiche Portano sicuramente molto più traffico Quindi cerco di bilanciarle un po' Praticamente c'è questo esempio di discussione di ChatGPT In cui praticamente GPT dice no agli utenti che siete nell'anno sbagliato Esattamente, questo gli chiedeva quando era uscito il film 2 di Avatar e questo diceva che deve uscire nel 2023 Perché lui credeva di stare, crede di stare nel 2022 Quindi tutta questa discussione che dice già CPT, no, tu sei nel, all'utente, se nell'anno sbagliato tu C'è quest'altra notizia invece che riguarda Twitter, che questi giorni ha fatto scalpore Che da un momento all'altro non ci sarà più l'autenticazione a due fattori via SMS E... Tutti a dire, eh, lo fanno soltanto per utenti a pagamento, eccetera. Poi è saltata fuori questa riflessione di Elon Musk che ha fatto a dicembre, in cui spiega la questione, che dice praticamente che ogni anno Twitter spende 60 milioni di dollari per pagare l'autenticazione a due fattori. E pare che ci sono delle aziende di telefonia in alcuni paesi che se ne approfittano facendo tonnellate di bot per far mandare in automatico sms, eccetera, ai vari telefoni e quindi ha detto un elenco noi abbiamo 390 di queste compagnie in certi paesi che 
hanno spambot proprio che fanno, non fanno altro che farci mandare sms e farci pagare tutti questi soldi e quindi loro stanno rinegoziando tutto questo per avere delle cifre diverse allora nel mentre hanno deciso di fare questa operazione io questa operazione non ce l'ho perché l'autenticazione dei fattori in questo caso con twitter ed altri lo faccio con l'app non google authenticator ma con un'app open source che è free otp poi c'è questo progetto che si chiama ThisDis, che è un portale web che sfrutta un modulo di Python che, dato del codice, lo ti dici dalla conversione in AST, dell'albero l'abstract syntax tree, ovvero l'albero di come loro convertono il linguaggio in un sistema semi-binario, potremmo dire. Ebbene, qui lui ha fatto una versione web perché i suoi studenti gli chiedevano spesso di avere, fare, cioè di provare tutte queste cose. E ha detto no faccio la versione web così non gli devo spiegare e possono provare a capire le meccaniche interne eh, di Python e il bello è che tutto l'ha fatto con la versione di Pyodide che è praticamente Python che gira dentro internamente a browser quindi non è che viene eseguito lato server ma gira tutto in browser perché Python è convertito in tutto il linguaggio JavaScript quindi per chi vuole sperimentare c'è questa interfaccia Abbiamo poi l'annuncio che Debian ha annunciato il freeze di Bookworm, ovvero Debian e le varie distribuzioni in uso già appunto dicono basta, adesso rilasciamo una versione, quindi non ci saranno più nuove versioni dei programmi, ma soltanto verranno corretti i bug dei programmi che abbiamo già presenti e si prosegue così. Non ci sarà niente di nuovo, ma soltanto correzioni. E quindi a breve ci saranno aggiornamenti su Debian a manetta, probabilmente. Io li sto già vedendo su Sid, stanno facendo correzioni, eccetera, perché nei giorni scorsi sono stati rilasci bump di versioni proprio perché ci sarebbe stato questo fermo di bookworm e quindi hanno aggiornato tutti i programmi alle versioni più stabili e adesso si lavorano per correggere eventuali bug abbiamo poi l'annuncio di Thunderbird 115 che quando arriverà avrà un'interfaccia grafica leggermente diversa è stato fatto anche un video web che mostra le differenze proprio dal product manager che le spiega passo passo e questo articolo con gli screenshot di come sarà e le motivazioni di questi cambiamenti per rendono un po' più simile all'interfaccia web poi ho due link di Geopop il primo è non ci sono solo cervelli in fuga dall'Italia i dati sulle migrazioni negli ultimi dieci anni per chi vuole curiosare un po' sul fenomeno e perché salta fuori che non devono essere per forza solo laureati ma sono anche gente che non ha nemmeno il diploma di maturità quindi spesso è proprio anche... e vengono fatte delle riflessioni spesso eh, sulle fasce di età, perché, che lavoro fanno, eccetera. E credo che un po' tutti noi ne sappiamo, però per chi vuole approfondire è il link in descrizione. Abbiamo poi quest'altro invece che mi è piaciuto, che spiega che io poi la storia me la ricordavo, ovvero è la breve storia dei trattati internazionali sul diritto aerospaziale, ovvero eh, sulla luna che ci può mettere le mani, di che proprietà, eh, lo spazio e così via. Invece passando di nuovo alla fantascienza, qui abbiamo New Mexico, uccelli morti diventano droni a scopo di studio. E l'articolista dice, anche, secondo me anche per spionaggio, mentre hanno usato uccelli che erano stati imbalsamati, ci hanno messo dei motori di droni dentro e li fanno muovere. E l'unico problema che hanno è che fanno rumore rispetto agli uccelli normali e quindi potrebbe dar fastidio ai animali, però permetterebbe sicuramente di uh, studiare meglio altri e lui dice sicuramente anche per spionaggio perché si noterebbero sicuramente molto di meno rispetto a un drone c'è quest'altro annuncio che praticamente è la morte di Internet Explorer Microsoft da un momento all'altro ha rilasciato l'aggiornamento che disabilita su tutti i computer l'utilizzo di Internet Explorer in automatico ti apre Microsoft Edge e i sistemisti di mezzo mondo stanno liber- eh, ribellando perché viene utilizzato ancora oggi molto spesso perché Internet Explorer supporta le- gli applet Java, molti applicativi Enterprise interni li utilizzano e quindi questo ha creato dei problemi allora si può attivare una modalità di compatibilità su Microsoft Edge 
senza dover utilizzare Internet Explorer. Quindi, però, questo praticamente ha dichiarato la fine di Internet Explorer. Perché proprio se si apre non ti parte più. Se come viene installato questo aggiornamento, se si prova a toglierlo, oramai la frittata è fatta. Quest'altra invece riguarda il post internazionale, anzi il Washington Post, ecco perché è scritto, è abbandonato Mapbox, che è uno dei provider di OpenStreetMap commerciali che viene più utilizzato al mondo, con un'implementazione open source di OpenStreetMap. Praticamente spiega passo passo come hanno loro fatto le loro mappe. Hanno un server per creare le varie pezzette di mappe a livello di zoom, una personalizzazione a livello grafico di queste mappe, e poi un'interfaccia e un libreria JavaScript per la rendering di tutte queste mappe. L'ha spiegato passo passo come loro sono riusciti a fare questa migrazione interna. Quest'altra invece riguarda Chrome che sta rilasciando una nuova modalità headless, ovvero senza interfaccia grafica, ma che, che di solito viene utilizzato moltissimo per bot oppure per unit testing o altre cose, che cambia completamente il paradigma, anzi rende più difficile il fingerprinting, quindi è più difficile riconoscere se si è in modalità headless oppure no. È stato annunciato anche il kernel Linux 6.2 che a quanto pare ha pure più roba il Rust delle migliorie eh, riguardo il PV6 e altre cose. Poi quest'altra invece per fare un salto del retro gaming è bellissima, l'avevo visto su, su Twitter, qui c'è il video che lo fa vedere in azione, ovvero la cartuccia per fare lo streaming verso il computer del gioco a cui sta giocando sul Game Boy Pocket in bianco e nero. Praticamente se tu vuoi fare lo streaming video di quello che vedi su Game Boy non puoi perché era una console che non era predisposta per un'uscita video del genere Quindi cosa hanno fatto? Hanno fatto una cartuccia che tu metti nel Game Boy, su cui poi tu metti il gioco Questa cartuccia non fa altro che ricre- ha ricreato tutto il motore assembly Non fa altro che rifare il rendering direttamente e poi lo spara verso il computer simulando di essere una webcam Quindi tu vedi sullo schermo del Game Boy tutto quello che devi vedere e più nel computer vedi proprio lo streaming in tempo reale è un progetto tra l'altro poi completamente open source, al momento non è supporto al Game Boy Color perché eh, ha una funzionalità diversa, cioè qui è stato ripropetato proprio tutto lo stack video praticamente possiamo dirlo, sfruttando poi il processore del Raspberry Pi, zero se non mi ricordo male, e è stata fatta vedere la cartuccia che funziona bene ugualmente sia sul Game Boy Color che sul Game Boy Advance tra l'altro. C'è quest'altra invece che riguarda, viene dal, poi da Fortune, quindi non da Pio Pinco Pallo, ovvero di come Meta ha dato a migliaia di dipendenti delle, delle prestazioni povere durante le loro revisioni. Mi spiego meglio perché ho tradotto l'italiano. In queste aziende loro hanno dei periodi, che ne sono ogni 4-6 mesi, eccetera, che fanno la revisione di come lavorano i dipendenti. Ovvero i manager dicono questo lavora bene, questo male, in base a questo e quest'altro, bla bla bla. Con questo sistema invece di revisioni, loro si sono potuti permettere, pam, di licenziarne a manetta. In questo modo hanno fatto delle revisioni a ribasso e così si hanno avuto più scuse per poter licenziare i dipendenti. Poi c'è questa notizia che ne abbiamo già parlato più volte, ovvero di come su Chrome adesso sarà più difficile avere degli ad blogger che funzionano degni di questo nome. E Adguard, che se non mi ricordo male è l'autore di Adblock, ha scritto un articolo di come Mozilla ha gestito meglio tutta questa cosa e di come Chrome sta gestendo male. La versione breve è che adesso su Chrome non si potranno avere più di 30.000 regole di siti supportati che possa intervenire, ovvero eh, ogni estensione tu devi definire per ogni dominio cosa vuoi seguire. E un ad blogger invece deve funzionare su qualunque sito e le regole sono di conseguenza infinite, non posso mettermi lì a definirle per tutti quanti, quindi gli ad blogger gli dicono automatico dammelo su tutti i siti ed esegui tutto questo codice. Su Google Chrome non si potrà più fare, questo crea problemi agli ad blogger brutalmente, gli zappa proprio le mani perché significa per loro che dovete mettersi a fare delle regole specifiche per ogni sito e poi potete immaginare che è un lavoro improbabile. 
La settimana scorsa vi ho parlato di questo reverse engineering sfruttando l'emulatore della PlayStation 2 sulla PlayStation 4 e 5 che è buggato e qui l'articolo prosegue la terza versione in cui prendono il salvataggio, lo modificano con questo codice e di come poi lo seguono per sfruttare, cioè prendono, come, prendono il codice MIPS perché il processore della PlayStation 2 era un'architettura MIPS e la convertono poi in architettura X86 perché la PlayStation 4 e 5 è così e come escono dal, dalla sandbox, diciamo dalla scatola dell'emulatore della PlayStation 2 per eseguire del codice sulla PlayStation 4 e 5 direttamente e quindi fare quello che si fa di solito con Gonzalo, craccarle per poterci eseguire giochi, eh, diciamo, senza licenza. Poi c'è quest'altro articolo che invece è un salto di nuovo su chatcp, sui chatbot e l'identità artificiale di come oramai utilizzino principalmente Linux e c'era questa menzione che voglio dirvi che praticamente spiega di come GPT-3 e da lì utilizzano migliaia cioè, no, centinaia di GPU potentissimi per lavorare e si parla di cluster di oltre 100 eh, GPU Nvidia V100 e oltre 2 terabyte e qualcosa di memoria GPU per fare tutto quello che fanno questi modelli quindi non è un server solo ma sono un insieme di server per suddividere il, ca- suddividere il carico di lavoro e si ritorna un po' alla puntata che ad oggi è quella più ascoltata ovvero di come già GPT non è un sistema sostenibile ovvero non devi per forza utilizzarti appoggiarti a qualche servizio esterno perché non potrai avere una potenza di calcolo così e prima che ce l'abbiamo dentro casa ci vorrà ancora parecchio per un, diciamo, un uso consumer poi c'è questo che si chiama Mario GPT, che è un'intelligenza artificiale che genera livelli infiniti per Super Mario. E data la frase, quindi il prompt, di generare il livello. È simpaticissimo e progetta su GitHub. Oh, poi abbiamo quest'altro invece che riguarda l'America, di come una scuola americana ha scritto una lettera dopo una sparatoria di massa nella sua scuola e questa lettera è stata, mail è stata scritta con ChatGPT. E questa scuola si è scusata per aver utilizzato JGPT per scrivere le lettere di scusa di quello che è successo in una spara mossa nella propria scuola. Cioè, siamo a livello di sensibilità pressoché nullo. Arriviamo al tema della puntata, ovvero Eliminalia, che fa parte di una eh, indagine giornalistica internazionale che coinvolge oltre 30 paesi. Questo è l'articolo in italiano che mi sono letto l'altro giorno, che è molto interessante, che parla di questa azienda che ad oggi ha cambiato nome che è una lavanderia della reputazione online, ovvero chi vuole far sparire informazioni su di sé, dai motori di ricerca o altro, li paga per farli, salta- farli scarire e sfrutta diverse metodologie. E questo articolo e questa indagine parte da un leak di dati, di documenti e spiega un po' tutto quanto. La versione in breve è che loro fanno, innanzitutto mandano tutte, diciamo, email da finti avvocati che non esistono, per dire di togliere tutte queste materiali, nella speranza che i siti poi prendano e li cancellano, oppure bombardano, creano dei siti finti, qui si parla di oltre 600 siti, con contenuto farzocco per riempire di monnezza il motore di ricerca in modo tale che non capisca più di quello che deve parlare. In questo caso si parla di un'azienda, ad esempio questa qui si chiama Area SPA, e viene menzionata poi la città Vizzola Ticino e vengono scritti tutti gli articoli che c'entrano niente con la questione tipo Vizzola Ticino Dancing K-Pop at School Area SPA oppure un altro articolo Area SPA Vizzola Ticino Tells What They Teach in Combat Sambo voi potete capire che se l'azienda chi gli frega del K-Pop o del combattimento così quindi tutti questi articoli così inzozzano il motore di ricerca creando dei problemi su quali sono veramente gli articoli rilevanti per le chiavi di ricerca 
Quindi fanno tutta una serie di operazioni che potremmo definire truffaldine. E questo articolo spiega un po' la rava e la fava di come ha fatto questa compagnia e di quanto poi sia attendibile o meno. Però per me che lavoro poi con i siti internet SS è sempre interessante saperle questi dettagli qui. Quindi per chi vuole leggersi tutta la storia e dettagli, anche perché questo è il primo articolo di una serie sul tema questa campagna in legge giornalista è stata chiamata Story Killers, ve la lascio lì. Perché sicuramente merita, cioè tutte queste tecniche non sono sbagliate del lato SEO. E non è neanche difficile per i di ricerca combatterle, anche perché tipo si parla anche di mettere eh, i propri link su forum, anche solo perché in modo tale che così il brand del sito ottiene autorità per il motore di ricerca, anche se poi la roba che pubblica è tutta fuffa, come quelle che, che vi ho appena detto. Quindi effettivamente apre un vespaio, anche perché è stato utilizzato da italiani, per pulirsi la fedina, potremmo dire, oppure per far sparire dei, dei, dei cause o altre cose dai motori di ricerca e tutto questo a livello internazionale quindi è molto interessante capire che c'è anche questo lato scuro di internet a cui spesso non ci si pensa proprio per niente e non credo che ci sia altro da aggiungere perché secondo me è molto più interessante leggere l'articolo perché vi spiega proprio i dettagli di tutta la, la storia poi abbiamo quest'altro che spiega cos'è il, l'inverno cripto io ho cercato i dettagli ma non ho trovato credo che sia più un titolo giornalistico però è guerra di rete e sicuramente vale la pena perché spiega un po' il problema dei bitcoin ad oggi di come non siano stabili, di come non sono utilizzate come forma di pagamento e come eh, non hanno una stabilità è tutta una riflessione con link e spiegazioni sui problemi ad oggi delle criptovalute tornando alle dettagli artificiali qui si ritorna a, a Bing Chat che secondo me è ad oggi la chatbot più affascinante perché rispetto agli altri ti cita anche le fonti cioè si fa la domanda, lui ti... Ti, mette a po- ti risponde e ti spiega e ti mette le varie foto di ogni singolo pezzo. Questo è affascinante perché prima non avremmo mai avuto questo con ChatGPT. Questo invece lo fa e quindi permette di studiare molto meglio come funziona. In questo caso è stato fuori che si può fare impazzire questo bot, letteralmente. Non abbiamo parlato la settimana scorsa, però qui ci si stanno eh, sbizzarrendo... Eh, Proprio facendola impazzire, perché ha tutta la serie di problematiche nella gestione di questi input negativi e di comportamenti strani dell'intelligenza artificiale. De, sì, artificiale, artificiale. E gli viene detto anche di leggere l'articolo di cui ho parlato la settimana scorsa, in cui dice che lui ha, ha fatto trapelare un documento interno e qui praticamente c'è Bing che eh, insulta <ride> l'utente, ecco. Quest'altro articolo di nuovo del Fortune è invece spiega come oramai meno della metà degli americani si fida delle, dei giornali onestamente anche io mi fido di meno dei giornalisti perché oramai è chiaro che non sono mai oggettivi, onesti ma manipolano no, un po' in base ai loro interessi e quello io mi leggo oramai sull'agenzia di stampa direttamente io voglio la notizia nuda e cruda, non voglio avere un filtro di un giornalista perché non mi fido abbiamo poi questa notizia che invece mi riguarda, ovvero io nei scorsi mesi per lavoro ho, è la prima volta che ho fatto il progetto open source per una comunità e progetto open source eh, in modo lavorativo, cioè sono stato pagato proprio come azienda per farlo. Si tratta di un progetto per Wikimedia Italia, è un portale dove i musei sono invitati passo passo a caricare i propri dati e eh, i permessi per l'utilizzo delle proprie foto, dei propri beni su Wikipedia. Quindi è stato tutto il lavoro negli scorsi mesi che doveva finire in un mese, ma poi è andato lungo per motivi che non dipendevano da me, per fare un portale sullo stile Wizard che poi manda le notifiche, tiene traccia, ti manda al sondaggio e così via. Tutto il progetto l'ho fatto in Laravel Live, guarda, è tutto per source su un repository di Wikimedia, 
su GitLab che onestamente vedendolo oggi l'avrei fatto leggermente diverso perché il progetto deve nare, nascere, morire, cioè finire in un mese l'abbiamo, è stato annunciato eh, il 18 febbraio quindi è andato molto lungo perché i test e poi le risposte a Wikimedia che ne fanno 10.000 sono andate veramente lunghe quindi probabilmente alcune cose le avrei gestite in modo diverso anche proprio a livello di qualità del codice non tanto perché la qualità, la qualità è brutta ma più che altro le nomenclature le avrei fatte in modo diverso perché ci sono state le modifiche in corso d'opera e quindi certe cose, certi nomi non rispettano più l'originale e si è proseguito così però c'è stato fatto questo annuncio loro puntano a coinvolgere oltre 3.000 musei per espand- italiani eh, parliamo, per espandersi sempre di più quindi un campione di 3.000 per espandersi sono contento è la prima volta che faccio un progetto del genere proprio per uno... Cioè io ho contribuito a progetti open source eccetera Ma mai come azienda, come pagata per farlo E quindi è la prima volta che lo faccio così Sono stato contento anche di andare un po' lungo Perché era un modo per contribuire e tutto il resto E vedremo gli effetti adesso nei prossimi mesi Anche perché loro mi hanno spiegato che queste procedure sono burocratiche E per caricare poi tutti i dati ci mettono i mesi Quindi il sistema di notifiche e poter tornare all'ultimo step È molto importante in questo caso Abbiamo poi un articolo che spiega come, partendo per scherzo, hanno fatto il fuzzing all'interfaccia da linea di comando di Xurl, che è la base di tutte le richieste web, potremmo dire di, mezzo, di tutto il mondo e anche di altri mondi, tipo Marte. E, è stato fatto il fuzzing e sono saltati questi problemi. E perché nessuno aveva pensato di fare il fuzzing sui parametri che vengono mandati da linea di comando. E quindi è scoperto delle vulnerabilità interne a Curl che non saltavano fuori con i fuzzing già presenti proprio della libreria. Siamo arrivati alla fine un po' di corsa e abbiamo il mio webinar che ho fatto la settimana scorsa ovvero sulla via all'uso del terminale Linux in cui mostro verso la fine il gioco di cui ho parlato mesi fa Game Shell che è un gioco per imparare a utilizzare il terminale Linux come se fosse un'avventura testuale e in questo webinar di meno di un'ora spiego i vari comandi basici su Linux come l'effetto come c'è l'effetto più che altro l'effetto che fanno graficamente le peculiarità del mondo Linux e perché sono pratici quindi per chi vuole vedere in modo molto semplice, perché questo è un format che ho già fatto in passato, come fun- si fa a fare, come funziona un terminale Linux, i comandi, quali sono i basici, perché, eccetera, più provare il videogioco alla fine, bene, in questo video ve lo potete sparare senza grosse problematiche, perché è stato fatto proprio per un'utenza che è di docenti delle superiori e primarie, quindi è stato fatto molto, molto semplicemente. Vi ricordo per l'articolo scritto la settimana scorsa, anzi pubblicato la settimana scorsa, ovvero come fare il triage dei vecchi ticket per WordPress e dei benefici perché ne ha, già, se ne sono stati chiusi già una decina così a buffo, perché è stato fatto questo lavoro di comunità. Vi ricordo il calendario degli eventi Linux di tutto il paese e l'attività, Linux, no, l'attività per contribuire all'open source in 5 minuti da mobile e da desktop poi vi darò aggiornamenti sul Mergit perché faremo a breve una riunione, anzi ce l'ho stasera con gli altri per capire un po' come strutturarlo, quali comunità coinvolgere, eccetera. Quindi ci stiamo lavorando perché l'evento sarà a maggio a Verona e ci sarò fisicamente. Detto questo, siamo arrivati alla fine della puntata, sono andato di corsa perché ho delle riunioni e c'ho da fare. Quindi direi che a questo punto ci salutiamo e ci vediamo alla prossima settimana. Vi ricordo, mi stavo scordando, il gruppo Telegram, basta che mi cercate su Telegram come metti 90 e vi do il link per entrare. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo la settimana prossima. Ciao!